0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Swimcasts, deiner wöchentlichen Fortbildungs- und Unterhaltungseinheit rund um das Thema Schwimmen und Schwimmtraining. Mein Name ist André und ich bin äh, hocherfreut, dass ihr in dieser Woche dabei seid, kurz vor dem dritten Advent, mitten in den Weihnachtsvorbereitungen, wenn die Lichter durch die Straßen schimmern, der Weihnachtsbaum vielleicht schon einen ersten nadeligen Duft durch das Wohnzimmer verbreitet, werden wir uns nochmal mit dem Geschehen im und außerhalb des Beckens auseinandersetzen. Im Becken ging es richtig schnell zur Sache in der Schwimmoper in Wuppertal und bei der Kurzbahn EM in Ottopen. Das werden wir uns angucken. Wer dort jetzt gerade das i vermisst hat, der englischsprachige Moderator, Sprecher, Kommentator in, äh, im Livestream hat immer Ottopen gesagt. Scheint wohl irgendwie die äh, Aussprache dort, die Landesaussprache zu sein. Dann passen wir uns vielleicht gerne an. Aber neben den Geschehnissen, die im Wasser waren und sehr, sehr erfreuliche Nachrichten vorgebracht haben, gab es auch den Verbandstag am vergangenen Samstag des Deutschen Schwimmverbandes und der war ja erwartet zwiespältig und hatte nicht so richtig gute Nachrichten parat. Doch bevor wir damit einsteigen, möchte ich nochmal verweisen, geht gerne mal auf der Homepage vorbei. Für alle, die hier heute die Wissenschaft der Woche vermissen werden, dort gibt es einen Reiter, wo wir, wo ich jedes Thema, das wir in den vergangenen Jahren behandelt haben, in einer Kurzzusammenfassung nochmal präsentiere. Dort könnt ihr euch entweder durchklicken und mal ähm, reinlesen oder wenn ihr konkret was sucht, dann über die Suchfunktion im Browsersteuerung F einfach das Stichwort eingeben und ihr werdet mit Sicherheit etwas dazu finden, egal welches Thema euch da gerade jetzt be- Beschäftigt. Wenn ihr mehr über äh, das Schwimmen auf dem Laufen gehalten äh, werden wollt, dann äh, besucht gerne den Instagram-Kanal oder auch bei TikTok. Habt ihr Kritik, habt ihr Feedback, dann schreibt mir eine Mail an andre.zwimcast.de Und zu guter Letzt, wenn ihr dieses Projekt hier unterstützen möchtet, dann werft gerne einen kleinen Euro in die virtuelle Badekappe. Jeder Betrag ist herzlich willkommen und zaubert mir wirklich ein Lächeln ins Gesicht. Es macht mich wirklich happy und glücklich und äh, verschönert meinen Tag unter paypal.me slash swimcast. Könnt ihr euren Beitrag dazu leisten, dass dieses ähm, kleine, aber feine Hörspiel hier am Laufen bleibt. An der Stelle auch ganz, ganz herzlichen Dank an alle, die all diese Wege regelmäßig nutzen. Ich versuche überall zu antworten und auf dem Laufenden zu bleiben. Das ist im Moment etwas schwierig, aber seid euch dessen gewiss, ich sauge das auf und werde mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf alles, was ihr mir zuwerft, antworten. Damit genug der Vorrede und wir starten mit den News der vergangenen Woche. Wenig überraschend, wir starten beim Verbandstag des Deutschen Schwimmverbandes. Und wenn man den Zeitungsberichten glauben darf, vom DSV dringt ja nicht viel mehr nach außen als wirklich nur die harten Fakten. Ein Stimmungsbild bekam man da nur sehr, sehr schlecht in der Pressemitteilung oder auf der Homepage. Aber wenn man den anderen Medien mal zuhört und lauscht und dort etwas mehr liest, auch Medien, die durchaus nochmal ganz andere Informationsquellen haben, sowas wie die Sportschau zum Beispiel, die Öffentlich-Rechtlichen, dann kommt man drauf, dass es echt ein wildes Event gewesen sein muss und dafür sinnbildlich steht eigentlich ein Zitat vom Vizepräsidenten Wolfgang Rupieper, der dort mit den Worten wiedergegeben wird. Dann setzt ihr euch doch hier oben hin und übernehmt die Verantwortung in dieser Krisenzeit. Ich bin auch froh, wenn ich diese Entscheidungen nicht mehr treffen muss. Das klingt jetzt nicht nach, einer, nach einem Goodwill-Event, nach etwas, wo es wahnsinnig viel Lob für die Arbeit gab. Und an diesem Zitat, das ich hier ähm, ja, wiedergegeben habe, dort ging es vorrangig um die Finanzen und damit verbunden auch um den Rücktritt von Alexander Mesch. Der Name mag den meisten sicherlich gar nicht so viel sagen und das ist auch ähm, grundsätzlich, glaube ich, in Ordnung, denn Alexander Mesch war der Dopingbeauftragte des DSV bis zu diesem 9. Dezember. Mit diesem 9. Dezember und einem Brief, den er ans Präsidium und ich glaube auch an die Mitgliederversammlung gerichtet hat, ähm, positioniert er sich gegen die finanzielle Wiedergutmachungsleistung im Falle von Jan Hempel und wird daraus mit den Worten zitiert, dass diese Wiedergutmachungsleistung weder aus juristischen Gesichtspunkten notwendig, noch in dieser Größenordnung aus moralischer Anteilnahme angezeigt war. Und huiuiui sind das schroffe Worte, also da fehlt es mir tatsächlich so ein bisschen, denn ähm, ehrlich gesagt frage ich mich, was da so ein bisschen für ein Weltbild vorherrscht, denn ehrlich gesagt, das kann und sollte man anders sehen, als das hier formuliert wurde. Für mich soll von mir aus, Jan Hempel, für das Leid, was ihm widerfahren ist, über Jahre hinweg quasi täglicher, also ein Martyrium sondergleichen, wir möchten und können uns das nicht vorstellen, soll er für den Rest seines Lebens ausgesorgt haben und im besten Falle auch seine Familie. No discussion hier, keine Diskussion an dieser Stelle. Also wirklich 0,0. Und wer das auch nur ansatzweise in Abrede stellt, und das lese ich jetzt hier mal raus, der ist vielleicht einfach, zu Recht hat er seinen Hut genommen. Wir können drüber diskutieren ob der Weg, der hier gegangen wurde, wie es zu dieser Auszahlung, der insgesamt der 600.000 Euro kam, ob der der richtige war. ja, Man kann diskutieren, ob es satzungsgemäß oder aus welchen Gründen auch immer einer Mitgliederversammlung bedurft hätte, um diese Zahlung in Anführungsstrichen zu genehmigen. Das kann man von mir aus alles in in Frage stellen. Wenn ich das aber noch richtig in Erinnerung habe, gab es ein Anschreiben an die Landesverbände und die dortigen ähm, Entscheidungsträger, Mitbestimmungsträger, Stimmberechtigten, bis zu welcher Summe der DSV hier verhandeln darf. Das war, glaube ich, zumindest bei Koschilgen so der Fall, dass es dort ähm, Überlegungen gab und dort das Mandat an den DSV erteilt wurde, bis zu 600.000 Euro zu gehen, die es ja dann am Ende auch geworden sind. Also d- wildes, wildes Ding, scheint hier nicht überall Einigkeit zu herrschen, dass man Opfern von Missbrauch eine gewisse Wiedergutmachung leisten sollte und das erschüttert mich doch irgendwo ganz tief in meinen Innersten. Nun ja, wir kommen darüber jedenfalls auf auf die finanziell schwierige Situation, die der DSV oder der der DSV in den kommenden Jahren gegenüberstehen wird. Und hier finde ich es wieder einmal erschreckend, dass diese Mitgliederversammlung durchgegangen ist. Es ging ja unter anderem um die Genehmigung des Haushaltes für 2024, wo der Vizepräsident Kai Morgenroth sagte, der DSV wird weiterhin zahlungsfähig bleiben und um die Finanzen steht es gut. Alexander Mesch hat sich unter anderem auch darüber ja aufgeregt, dass ähm, hier die finanziellen Rücklagen, die der DSV besitzt, zweckentfremdet worden seien für diese Wiedergutmachungsleistung. Auch hier kann man überlegen, ob es juristisch korrekt formuliert ist, aber moralisch auf jeden Fall. Ähm, also, der DSV wird zahlungsfähig bleiben. Aber dieser Haushalt 2024 ging nur durch, und jetzt wird es spannend, dieser Haushalt 24 ging nur durch, ohne Gegenstimmung, ähm, mit der Prämisse, dass es keine Erhöhung der Lizenzgebühren für die Wettkampfschwimmer im Jahre 2024 geben wird. Und über dieses Thema diskutieren wir jetzt schon ewiglich rum. Das war damals schon der Grund, warum, ähm, ach wie hieß sie doch, habe ich vergessen, aus äh, Schleswig-Holstein, ähm, Gabi Dörries, glaube ich, huh, nagelt mich jetzt nicht drauf fest, ähm, ihren Hut genommen hatte, weil sie gesagt hat, ey, wir müssen die Lizenzgebühren erhöhen, damit wir, ein finanzie- damit wir finanzielle Mittel haben, mit denen wir arbeiten können. Und das ist echt ein paar Jahre her und wir bewegen uns jetzt im Jahr 2024 und reden immer noch über die gleichen Lizenzgebühren, die wir schon vor zehn oder zwölf Jahren hatten. Es ist ein schwieriges Feld, das ähm, funktioniert so nicht in meinen Augen. Das ganze Thema mit der Erhöhung wurde vertagt auf den April 2024, warum es dort nochmal eine Wahl geben wird und eine Mitgliederversammlung kommen wir später dazu. Heißt also, wir reden über eine Umsetzung im Jahr 2025, vielleicht in anderthalb Jahren dann mal. Nun ja, ähm, schwierige, ähm, schwieriges Thema. Verlangen auch für mich von den Mitgliedsverbänden und und, und vielleicht auch von den Entscheidungsträgern oder wer auch immer dort ist, dass man irgendwie alles haben will, also wir alle wollen opulentere Meisterschaften haben, wir alle wollen eine LED-Wand eine große und Feuerwerk und Spotlights und den Sport präsentieren, was dafür zahlen und hergeben, ne, nicht so, ist jetzt nicht so mein Ding. Können wir das nicht gratis haben? Das funktioniert halt nicht. Man kann zu Recht darüber diskutieren, wohin geht das Geld eigentlich? Was kriegen? Was kriegt das Präsidium ausbezahlt? Welche Kosten werden davon gedeckt? ETC, können wir alles zur Rede stellen. Habe ich dort aber in keinem der Berichte gehört, dass das einer der Kritikpunkte gewesen wäre. Und dann kann ich es mir auch schwer vorstellen, dass das irgendwie zur Sprache gekommen ist. Zu guter Letzt... Ähm, Was auch die finanzielle Situation noch zusätzlich belastet, ist natürlich der Punkt, dass wir ein weiterhin schwebendes Verfahren haben von Lutz Buschko gegen den Deutschen Schwimmverband, das im Frühjahr neu verhandelt werden soll. Und hier gibt es ein interessantes Zitat von Kai Morgenroth, der äh, während dieses Verbandstages mit den Sätzen zitiert wird. Buschko ginge es um öffentliche Rehabilitation und vor Gericht wird der Schaden für alle größer. Gemeint war damit, dass Kai Morgenroth nochmal das Gespräch mit Lutz Buschko suchen wird, um auch hier eine außergerichtliche Einigung zu erzielen. Ähm, Wobei mir hier der Hintergedanke nicht so ganz klar ist. Denn dass es für Lutz Buschko darum geht, öffentliche Rehabilitation zu zu bekommen und ähm, sich präsentieren zu können oder nachweisen zu können, ich habe mir nichts zu schulden kommen lassen, ich habe eine reine Weste, ich habe alles gemacht, ich bin ein super Funktionär und mache keine Fehler, übertrieben gesagt, ist natürlich völlig klar und der Schaden wird für alle größer, In meinen Augen vielleicht nur für eine Seite. Denn die Frage, die ich mir hier natürlich stelle, ist, der DSV hat ja Buschko entlassen, aufgrund dessen, dass sie sagen, er habe damals im Falle von Jan Hempel grobe Verfehlungen begangen und sei den Fällen nicht adäquat nachgegangen, sodass das über Jahre hinweg, dieses missbräuchliche Verhalten, fortgesetzt werden konnte. Wenn dem tatsächlich so ist, Welcher Schaden entsteht dann für den DSV? Also für mich schwingt da ein bisschen mit, dass da irgendwo vielleicht was rumschlummert, was besser nicht ans Tageslicht kommen sollte. Wir werden sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Denn hätte der DSV strukturell damals gut gehandelt oder könnte sein Handeln entsprechend erklären, könnte der DSV diesem Gerichtsverfahren relativ gelassen entgegensehen. Und man möchte ja auch hoffen, dass diese Entlassung von Buschko damals nicht leichtfertig getroffen wurde, sondern anhand handfester Tatsachen, wo man dann auch in einem, und das muss klar gewesen sein, zu erwartenden Gerichtsverfahren auf der sicheren Seite steht. Haben mich wohl getäuscht. Kommen wir weg von den Finanzen und den personellen Geschichten. Es gab außerdem einige strukturelle Abstimmungen. Da hat der DSV unter anderem eine neue Satzung beschlossen mit 73,8% Zustimmung. Ich finde, da sieht eine geschlossene Zustimmung anders aus. Wenn drei von vier Leuten nur dafür sind, sind, also quasi einer von vier, stimmt gegen die neue Satzung, dann muss man schon ziemlich kleine Gruppen bilden, um ähm, Vertreter zu finden, die das Konzept, was jetzt genehmigt wurde, wirklich gut finden. Und würde ich mir anders wünschen, ist aber auch ein sehr komplexes Feld, Schwierig einzuschätzen, bin jetzt auch nicht drin, was in dieser Satzung drin steht und wo die Kritikpunkte sind. Ein, ein Punkt, der aber immer nach vorne getragen wird, ist, dass es ab dem Jahr 2024 einen hauptamtlichen Vorstand geben soll, weil dieser Verband im Ehrenamt natürlich nicht zu führen ist. Es muss allen klar sein, die da irgendwie drüber nachdenken, wenn wir über wie viele olympische Sportarten reden, Beckenschwimmen, Freiwasserschwimmen, Synchronschwimmen, Wasserball, Turmspringen, über fünf olympische Sportarten, die alle ihre Berechtigung haben und entsprechend unterstützt und gemanagt werden wollen, macht das Sinn, wenn man einen hauptamtlichen Vorstand hat. Dieser soll aus drei Personen bestehen, die vom Präsidium berufen werden. Das Präsidium seinerseits wird von der Mitgliederversammlung gewählt und besteht aus dem Präsidenten, zwei Vizepräsidenten und zwei weiteren DSV-Vertretern, die nicht näher benannt sind, aus welchem Kreis die kommen. Also fünf Personen, die das Präsidium berufen, und nicht nur das Präsidium berufen, sondern auch kontrollieren. Und auch hier stößt mein Wissen an Grenzen, aber ich habe ein Fragezeichen im Kopf. Wenn das Präsidium einen Vorstand beruft, dann klingt das für mich auch ein bisschen nach Seilschaften. Weil du wirst nicht jemanden berufen, der gegen deine Präsidiumsinteressen oder deine Präsidiumsziele äh, sich aufstellt und arbeitet. Sondern soll ja auch ein gemeinsames Arbeiten sein, das macht irgendwie Sinn. Gleichermaßen findet aber auch eine Kontrolle statt durch das gleiche Gremium, das dich beruft und ja, man kann dieses Präsidium jetzt wählen und abwählen, alle zwei Jahre glaube ich, aber in zwei Jahren kann viel passieren. und Irgendwie würde ich mir da gerne ein anderes Konstrukt wünschen, ohne jetzt direkt eine, eine bessere Handhabung zu haben oder einen besseren Vorschlag bei, bei der Hand zu haben. Des Weiteren fehlt mir in den Ausführungen ähm, eine klare Verteilung, was sind jetzt die Aufgaben dieses dreipersonigen hauptamtlichen Vorstandes und was sind die Aufgaben des Präsidiums, das zukünftig aus fünf Personen bestehen wird. Das ähm, bleibt abzuwarten, wie das dann in den kommenden Jahren mit Leben gefüllt werden wird. Zu guter Letzt ging es bei diesem äh, DSV-Verbandstag oder zumindest in den Berichten, die man da noch hört, auch um die Kritik von Bernd Bergkern und die Reaktion darauf. Und hier war Christian Hansmann ähm, mit ganz vielen Zitaten vertreten. Ich glaube, der ist im Moment Sportdirektor. Da hatte ich mal gesagt, Sportdirektor haben wir im Moment ja gar nicht so direkt, wie Co das mal war. Haben wir wohl doch. Christian Hansmann. Und ich erinnerte mich auch wieder, denn ähm, Christian Hansmann ist ist die Person, die für merkwürdige Zitate im DSV zuständig ist, glaube ich. Unter anderem wird er hier ähm, zitiert mit den Worten, ich erwarte von den Bundestrainern, dass sie ihre Kompetenz einbringen, verbandspolitische Äußerungen obliegen mir und dem Vorstand. Und das finde ich hart. Also wenn der Sportdirektor sagt zu dem Bundestrainer Bernd Perkan, ey, kümmere dich mal um Belastungsbereiche und Laktatwerte, aber äh, lass uns mal bitte entscheiden, wer wie viel Geld kriegt und wie wir vielleicht so strukturell uns aufstellen sollten, dann klingt das für mich ziemlich hart nach einem Kritikverbot, weil Bernd Bergmann hat durchaus Kritik geäußert am Verband, wie er im Moment positioniert ist. Ähm, er hat nicht gesagt, wir sollten uns in diese oder jene Richtung entwickeln oder hat klare Vorgaben gemacht oder ähnliches. Und das klingt, wie gesagt, das klingt für mich hart nach einem irgendwie Kritikverbot das ist nicht clever formuliert, da erwarte ich mehr Eloquenz, da erwarte ich bessere Äußerungen, gerade wenn es an die Öffentlichkeit irgendwo gehen soll, dann muss man das anders anders verkaufen und anders verpacken und wenn es mal ganz blöde nur PR blabla bla ist, das ist nicht clever, was hier ähm, in, in die Luft erzählt wird. Zumal, wenn man dann weiterliest und weitere Wort, äh, äh, Worte von Christian Hansmann findet, der da sagte, mein Vorgänger... Thomas Korschilgen, mein Vorgänger hat ein gutes Verhältnis zu Berkan. Für mich war es schwer, diese Position anzutreten. Die Voraussetzungen waren und sind nicht einfach. So richtig good friends werden die wohl nicht mehr. Also abends setzen die sich nicht in eine Kneipe und überlegen sich, wie sie den Schwimmsport nach vorne bringen können. Davon können wir mal ganz feste ausgehen. Zumal Hansmann, jetzt rückt auch ein anderes Zitat, wieder ins für mich in ein anderes Licht, der damals zum Ende der der Weltmeisterschaften in Fukuoka vor den 1500 Freistilvorläufen gesagt hatte, der Erfolg der WM hängt von Florians Abschneiden über die 1500 Meter Freistil ab. Das war damals nicht clever und wird jetzt nochmal ganz anders ins Licht gerückt, weil er damit natürlich auch mehr oder weniger direkt ähm, Bernd Berghahn ins Rampenlicht stellt und sagt, ey Bernd, Wenn du, Florian, hier nicht richtig schnell machst, dann sollten wir aber nochmal drüber nachdenken, ob das hier eine äh, gute Veranstaltung war oder nicht. Das knirscht zwischen den beiden und zwar ordentlich. Solange das konstruktiv bleibt, ist es gut und wünschenswert. Weiß ich nicht, ob ich das so sehen soll. Ähm Und ich weiß, ich schieße mich jetzt so ein bisschen ein. Aber Christian Hansmann hat jetzt noch ein weiteres, sehr merkwürdiges Zitat gebracht im Zuge der Kurzbahn-Europameisterschaften. Und wir erinnern uns zurück, er erwartet von den Bundestrainern, dass sie ihre Bundestrainerkompetenz einbringen und Verbandspolitik obliegt dem Vorstand und Christian Hansmann. Und jetzt sagt er zu, Kühlers, äh, zu dem EM-Triumph von Angelina Köhler und so, hat er sich geäußert und sagte, Angelina hatte schon bei der WM in Japan die höchste Geschwindigkeit, aber bei den Wänden und Tauchphasen Zeit verloren. Daran hat sie sehr viel gearbeitet, das sieht jetzt gut aus. Da wird Lasse ziemlich froh sein, dass der Sportdirektor ihm sagt, Lasse hast gute Arbeit gemacht. Schönes Ding, mach mal weiter so. Möchte jetzt Christian Hansmann nicht sportliche, sportfachliche Kompetenz absprechen? Und ja, es ist für alle augenscheinlich und offensichtlich. Aber in so eine Richtung dürfen Aussagen funktionieren. In die andere Richtung, von sportlicher in die verbandspolitische Richtung, nicht. Das klingt doch sehr irgendwie nach einem Ungleichgewicht und nicht, nicht das ist nicht schön. Zumal er dann im weiteren Verlauf mit folgenden Worten zitiert wird. Das ist für sie, also für Angie, ein ganz großer Schritt. Den Schwung muss sie zu den Olympischen Spielen mitnehmen. Tough. Finde ich tough hier jetzt schon sozusagen, also ich meine, wir haben jetzt Dezember, die Olympischen Spiele werden im August sein. Das sind acht Monate noch hin. Das ist eine richtig lange Zeit. Und wir reden nicht davon, dass sie jetzt eine, wie im Fußball eine Siegesserie von drei Spielen hatte und entscheidende Champions League-Spiel gegen Real geht oder ähnliches und sagen, ja, mit dem Rückenwind muss sie jetzt hier zu Hause aber den Sack zumachen und äh, Halbfinale erreichen. Wir reden hier von acht Monaten, die dazwischen liegen. Da ist richtig viel. Richtig viel Zeit. Da wird richtig viel Chlorwasser die Rinne runterfließen. Da ist im August ist kein Schwung mehr von der kurzbahn EM im Dezember da. Da können wir mal fest davon ausgehen. Also, es ist ein schwieriges, schwieriges, ähm, schwierige Formulierung. Und wir kommen zu einem letzten Satz, wo er dann sagt: Das Finale bei Olympia ist das Ziel. Auch hier wieder. Warum? Also, ja, das Finale ist das Ziel, ist schön, wir bauen keinen Medaillendruck auf, dass wir auch Derbe vermessen. Auf der anderen Seite einer Sportlerin zu sagen, die in einem quasi All-Time-Finale bei der WM über die 100 Meter Delfin 5 Fünfte geworden ist, jetzt zu sagen, das Finale ist das Ziel, ich will jetzt nicht sagen, das klingt wie, wie eine Hausaufgabe oder ein, ein zu niedriges Level, weil ein Olympia-Finale ist tatsächlich ein sehr, sehr großes, also ist wirklich ein Ziel, das man erstmal schaffen muss, zu den acht, acht Besten bei diesem Event zu gehören. Aber auch hier kann man sich anders aufstellen und cleverer formulieren und sagen, ey, keine Ahnung, Olympia, acht Monate hin, kann viel passieren, wir müssen gucken, was die Konkurrenz macht. Das kann fürs Finale reichen, sie zeigt im Moment gute Ansätze, aber wichtig ist, dass wir auf den Punkt unsere allerbeste Leistung abrufen, so schnell sind wie nie zuvor und dann müssen wir gucken, wie es im Rahmen der Konkurrenz reicht. Und alle wären happy. Hier jetzt zu sagen, das Finale ist das Ziel und sie muss den Schwung mitnehmen, Nee, es ist einfach nicht klug. Also das, das ist nicht clever, das ist nicht smart. So, Das sollte man nicht tun. Ähm, uncool. Also ich tue mich schwer mit Christian Hansmann, aber für den Unterhaltungs- und Entertainment-Aspekt können wir uns noch ein paar weitere Zitate freuen und im Weiteren vielleicht einfach hoffen, dass das die ähm, wichtigen Leute vielleicht nicht so lesen und aufnehmen. Thema Aufnehmen. Denn ganz anders aufgenommen wurde eine Meldung des IOC aus der vergangenen Woche. Und es ist schon der fast erwartete und prognostizierte Skandal, der jetzt eigentlich gar nicht mehr so viel Aufschrei macht, wie er sollte. Weil ehrlich gesagt, wenn man sich sportpolitisch ein bisschen umhört, war das simpel zu erwarten. Das internationale Olympische Komitee unter der Führung von Thomas Bach lässt russische und belarussische Athleten an den Olympischen Spielen in Paris teilnehmen. Äh, äh. Das Ganze natürlich nicht unter der Landesflagge, neutrale Flagge und als neutrale Athleten. Wie immer gilt natürlich, wenn du bloß aus zwei kriegstreibenden Nationen neutrale Athleten zulässt, wissen alle, wozu diese neutrale Flagge gehört. Und es geht auch nicht darum, dass in der ausländischen Media nicht sichtbar wird, wer dort gerade auf dem Podest ist. Es geht darum, dass die Sportveranstaltungen von der heimischen Propaganda nicht als Vehikel benutzt werden dürfen, wenn ein Kliment Kolesnikov, ein Evgeni ein Rilov, die Silber, Gold-Bronzemedaille bei Olympia gewinnt, sich hinzustellen, zu sagen, schaut her, unsere Nation, unserem, wir Russen sind viel besser als alle anderen und aus dem Grund müssen wir allen anderen Menschen auf dieser Welt unseren Frieden bringen und unsere Großartigkeit bringen. Mit Gewalt. Das ist halt nicht gut, das ist nicht smart. Und genau das möchtest du verhindern eigentlich als Sportverband, dass genau das, dieser Sport politisch instrumentalisiert wird. Das wird ja sowieso laufend, weil es sich gar nicht unterbinden lässt. Auch wir Deutschen freuen uns und, und ereifern uns, wenn deutsche Fußballnationalmannschaft Weltmeister wird, wenn wir hundertmal Gold bei Weltmeisterschaften gewinnen, etc. Das ist alles, ja, das schwingt ein gewisser Nationalstolz mit und das eint auch eine Nation, das kann viel ausüben viel, viel Impact haben, viel Einfluss, aber du musst halt gucken, dass das da auch, dass es in einem Rahmen bleibt, ja, du kannst nicht hingehen und sagen, boah, wir sind, wir sind Weltmeister und deswegen sind die anderen alle nichts wert, das ist halt Quatsch, das ist Blödsinn und das ist aber das, wohin dann so eine, so eine russische Propaganda geht, hm. schwierig, also, Zumal auch noch immer die Frage geklärt werden muss, wer wird denn überhaupt teilnehmen dürfen? Es ist früher mal, man darf sich nicht offen für den Krieg positionieren, also zum Beispiel nicht bei einer kriegspropagandistischen Veranstaltung auf der Bühne stehen. Es gibt noch Beispiele auch von Schwimmern, die das inzwischen gemacht haben. Dürfen die jetzt in Paris ins Becken springen? Und wie wird wohl, ähm, wie werden andere durchaus sehr ambitionierte ukrainische Athletinnen und Athleten, man denke an einen Mikhailo Romanchuk, darauf reagieren? Also das ist ein ganz schwieriges Feld und da spielen Sachen eine Rolle, mit denen tut man sich schwer. Des Weiteren habe ich damals schon aufgeworfen, als es darum ging, Weltrekord Kolesnikov oder Rylov 50 Rücken oder Evgeny Chikonova Weltrekord 200 Meter Brust. Alles fein, ich möchte dem einzelnen Athleten nichts unterstellen, aber ein Land, das im Moment vom Sport international derart geächtet wird, habe ich sofort Fragezeichen, wie sieht's eigentlich mit den Dopingkontrollen aus? Und da ähm, haben jetzt die Russen nicht unbedingt eine weiße Weste seit Sochi und den ganzen McLaren-Geschichten ähm, drumherum. Und das scheint sich hier auch wieder zu bestätigen. Denn ähm, SwimSwim hat diese Woche einen Artikel veröffentlicht, wo die russische Anti-Doping-Agentur veröffentlicht wohl jedes Jahr, ähm, welche Athleten wie oft kontrolliert worden sind. Keine Ahnung, ob das datenschutzrechtlich okay ist oder nicht, aber wir geifern auf diese Daten und gucken dort mal drauf. Und dann wird deutlich, dass Evgeny Rilov und Klement Kolesnikov, beide über die Rückenstrecken Medaillengewinner und siegreich bei den vergangenen Olympischen Spielen, im Jahr 2023 insgesamt drei Dopingkontrollen haben äh, durchführen müssen. Wie die dann noch durchgeführt wurden und russische Antidoping sei alles dahingestellt, aber nur drei. Im Vergleich dazu waren die Top-US-Athleten, bis zu oder war neunmal kontrolliert worden, also quasi einmal im Monat im Vergleich zu einmal alle vier Monate. Das eröffnet ganz viele Möglichkeiten für jedwede Art der Leistungsmanipulation, mit der wir uns dann wieder Richtung Olympia beschäftigen müssen und auseinandersetzen müssen und eigentlich ganz andere Diskussionen werden führen müssen, als über das, was sportlich im Becken passiert. Das ist nicht smart, das ist echt nicht clever und ähm, wie gesagt, das ist im Prinzip der erwartete Skandal und aus diesem Grunde eigentlich schon wieder kein Skandal mehr, sondern ein genervtes Aufstöhnen, eine Machtlosigkeit und ein schwieriges Unterfangen, dem man sich hier irgendwie gegenüber sieht. Und jetzt muss irgendwo eine Brücke herkommen. Wir waren gerade bei sportlichen Leistungen. Nehmen wir diesen Ball doch einfach auf und gucken auf die sportlichen Leistungen in Rumänien im Vorort von Bukarest. Im Wettkampfrückblick geht es diesmal ins Becken von Otto Pen. Und Europen war ein wahrlich schöner und guter Gastgeber, zumindest wenn wir einen Blick auf die deutsche Ge- Delegation werfen. Wenn wir da so einmal global drauf gucken, dann fällt zum einen auf, dass das deutsche Team mit seinen acht Personen echt klein war und nicht groß, aber bis an die Zähne bewaffnet, so würde man das vielleicht in einem Asterix-Comic ähm, illustrieren, bis an die Zähne bewaffnet und bereit zum Kampf und bereit sich hier gegen die Besten der Besten zu messen. Und man muss sagen, in der Spitze war die Konkurrenz durchaus riesig und die war wirklich groß und die war extrem leistungsstark. Nicht nur, dass ein Ben Proud in äh, 2018 fast den Weltrekord über die 50 Freistee von Caleb Dressel geknackt hätte, sondern auch ein Daniel Wiffen, der am letzten Tag der Titelkämpfe, im letzten Einzelevent 2023 auf der 25-Meter-Bahn einen Weltrekord geknackt hat, nämlich den 800-Meter-Weltrekord von Grant Hackett. Der hatte schon viele, viele Jahre auf dem Buckel und es war ein beeindruckend dominantes Rennen, also eine unfassbare Geschwindigkeit. Ich glaube, die letzte Bahn ist ein 12-7 geschwommen oder so, sprich mit Wände von unten am Ende von 750 schnellen Metern. Das ist unfassbar fassbar. Es ist der einzige Kurzrennen-Weltrekord, der dieses Jahr aufgestellt worden ist und auch in vielen, vielen anderen Rennen ging es in den Finals wirklich schnell zur Sache und es war äußerst ansehnlich. Es war wirklich eine sehr unterhaltsame Veranstaltung, in der die deutschen Athleten auch eine richtig große Rolle gespielt haben. Und wie ernst sie diesen Wettkampf genommen haben, war vor allen Dingen auf der Männerseite zu sehen, weil nämlich Ole Braunschweig und Ramon Klenz sich von ihren über die letzten Monate hart erkämpften Barthaaren getrennt haben und das Brusthaar ging auch noch gleich weg und das Beinhaar und vermutlich alles andere, was so noch irgendwo sprießt und Wasserwiderstand verursachen könnte. Und das macht einen riesigen, riesigen Unterschied. Wenn wir uns die Zeiten angucken zwischen Wuppertal und Otto Ottopen, dann waren beide in Wuppertal schon relativ schnell unterwegs, aber jetzt hier in Rumänien wenige Wochen danach nochmal eine ganze Ecke schneller. Und beide scheinen von Lasse die gleiche Aufgabe bekommen zu haben, arbeitet an euren Tauchphasen. Wahnsinnig gut illustriert, wenn ihr nochmal die Zeit habt oder es irgendwo findet, guckt euch mal das 100-Rücken-Finale von Ole Braunschweig an, der dort nach Start, nach der ersten, nach der zweiten Wende wahnsinnig lange unter Wasser war und zwar ganz bewusst viel länger, als er das sonst machen würde. Fast die 15 Meter Marke ausreizt, damit auch deutlich länger taucht, als der Rest des Feldes, damit gar keinesfalls chancenlos ist. Er liegt damit vorne mit dabei und auf Medaillenkurs, auf Top-Platzierungskurs, bis er dann auf der letzten Bahn, bei der letzten Wende, einfach derartig übersäuert und zugeht, dass da echt gar nichts mehr geht. Also die Luft völlig gefehlt, merkt man auch in dem Moment, Wer selber mal geschwommen ist, kennt das, ja. Es ist dieser Moment, wo du, wo du hochploppst, eigentlich jede Bewegung einstellst und erstmal richtig wild nach Luft schnappst, die Lunge aufreißt und dir dann überlegst, ah, man muss ja eigentlich noch 20 Meter schwimmen, machen wir auch noch, kommen wir irgendwie ins Ziel. Da war die Kraft völlig weg. Reichte, weiß ich nicht mehr, was war, Platz 7 oder so, völlig, völlig egal. Aber die Aufgabe vorne weg war erstmal erfüllt und man möchte positiverweise sagen, schwimmerisch schon immer herausragend, also, noch viel besser geworden, aber schon immer sehr gut bei Ole. Und auf der langen Bahn gibt es nur zwei Tauchphasen. Jetzt hat er gezeigt, drei gehen. Klingt eigentlich ganz gut. Für Ramon war es so ziemlich das gleiche Spiel über die 200 Meter Delfin. Und das sind es äh, wahnsinnig schön zu sehen, ähm, auch gerade bei Ramon, dass er sich wieder dahin bewegt, was ihn damals den deutschen Rekord beschert hat. Sprich Tauchphasen, Unterwasserarbeiten, lang machen, dort an den Basics, ähm, Basics, dort die Fundamentals legen. Um dann Kraft zu sparen für die Bahn und das bei 200 Delfinen ist das eminent wichtig. Wenn du nach Start also viermal ist ja nach Start und dann drei wenn vier wenn du viermal 12-13 Meter tauchen kannst, schwimmst du in der Summe 50 Meter weniger und das Anstrengende ist die Arme über Wasser nach vorne zu bringen. Das ist das Problem. Ja, den Rest Lunge Sauerstoff Einerzug kann man alles trainieren und das macht einen Unterschied, ob du halt 50 ja, wenn du sonst vielleicht 20 Meter tauchst und jetzt 50, dann sind das 30 Meter Unterschied. Das ist schon echt echt ähm, ein Benefit und da werden wir noch einiges sehen in den kommenden Monaten. Generell fand ich bei den, bei der EM, dass die 200 Meter Strecken echt ein Highlight war. Das war bei Ole über die 200 Meter Rücken sehr witzig, weil er ähm, weil er derartig schnell unterwegs war im Vorlauf, dass der Kommentator auf einen 100 Meter trial von Ole spekuliert hat und dann doch leicht konsterniert und überrascht war, dass sich Ole nicht etwa per Hand anschlug nach vier Bahnen, sondern sich auf den Bauch drehte, fußwärts und sich wieder abgestoßen hat. Also in, auf so einem Level haben wir uns da irgendwie bewegt. Im Finale, am dritten Start, dann nacheinander, da war dann auch wieder, war auch Ende der Wettbewerbe und so, ne, dafür hat es noch nicht gereicht. Aber äh, nach 3 Starts 50 und Rücken, 3 Starts 100 Rücken, 1 ähm, Start 50 Delfin, 1 Start 50 Lagenstaffel und 3 Starts 200 Rücken, dass dann irgendwie die Kraft mal weg ist. Ja komm, können wir uns alle mit äh, arrangieren. 1,53 im Finale nach 100 Metern ist äh, dann aber auch das Brennholz alle und da lodert einfach gar nichts mehr im, äh, im Motor. Gleiches gilt auch für Maja Werner, die über die 200 Meter Freistil lächerlich, lächerlich schnell angegangen ist. Also das war äh, abgefahren, so im Vorlauf, äh, glaube ich war der zweite Vorlauf, der letzte, der unseeded war, also nicht in diesen Circle seeded, ähm, w- w- wahnsinnig weit vor dem Rest des Feldes. Hat dann auch gereicht fürs Halbfinale, ähm, wo wir jetzt einmal dabei sind, war mega mutig, dann auch nochmal im Halbfinale, von 1,59,6 war ihre Meldezeit auf eine 1,56,8 geschwommen. Das ist eine Platz 2 in der besten Liste dieses Jahr in der offenen Klasse für Deutschland. Und die 56,8 ist äh, ein richtig, richtig deutliches Achtungszeichen an die 200 freistil konkurrenz die sich für die Olympischen Spiele um die Staffelplätze klopfen wird. Ähm, und da würde ich mein Auge drauf hinhalten. Da geht mit Sicherheit noch einiges. Und generell, was mir auffällt, ist dieser Mut, all das... Eigentlich so ein bisschen die Analogie zur, zur Tour de France gezogen, ja, da warst du ja auch immer gerade in den Anfangsetappen, auf den ersten irgendwann zwischendrin, ist so immer so eine Ausreißergruppe, um die Sponsoren zu präsentieren. Wenn du vorne bist, vorne fährst, dann bringt dir das Screentime, dann wird's gezeigt, dann sind die Sponsoren zu sehen, sind alle mal ein bisschen happy. So kam mir hier die 200 Meter Strecken auch ein bisschen vor. Mal schnell vorne weg, dann haben wir ein bisschen die deutsche Badekappe im Bild und dann haben wir ein bisschen, wird ein bisschen über die Deutschen gesprochen und ist alles gut. So dann zeigst du Präsenz auch im Fernsehen und das ist eigentlich echt ganz nett. 200 Meter Strecken Highlight, Ramon Klenz, Angie Köhler, 200 da haben wir schon drüber gesprochen, Marco Koch ebenfalls 200 Meter Brust, war sein einziger Start, mit einer mhm. 2.05 ins Finale geschwommen, im Finale dann eine 2:058 angeschlagen und das klingt immer so, na der ist doch mal eine 2.00 geschwommen, damals ISL 2009, 2020 war das glaube ich in Budapest, boah drei Jahre her fünf Sekunden langsamer ist es Meh. so der, verfällt man schnell in eine Unzufriedenheit in Kontext gesetzt, ist diese 2058 ist die zehn schnellste Zeit, die dieses Jahr überhaupt geschwommen wurde. Im EM-Finale, wo er, glaube ich, Sechster oder Siebter wird. Also da sind nicht viele rund um den Globus, die da schon viel schneller waren. Und wenn wir das so ein bisschen auf die Langbahn übertragen oder so generell mal gucken, dann sieht man, dass Quinn Haiyang und 6 t Cook deutlich weit weg sind über die 200 Meter Brust. Und dann wird es relativ schnell ziemlich ähm, langsam. Langsam in Anführungsstrichen, aber dann wird es relativ schnell langsamer. Also der Abstand ist real. Es sind noch ein Lien Marchand dabei. Der wird das aber nicht schwimmen in Paris und darüber reden wir jetzt mal über Olympia. Dann sind wir in einem Bereich, wo es darum geht, dass eine 2.08 eigentlich schon für ein olympisches Finale reichen könnte. Und mit einer 2.058 halte ich das jetzt nicht für völlig ausgeschlossen, dass Marco irgendwann Richtung April, Richtung Qualiphase, eine 2.08 schwimmen könnte. Da kann man jetzt auch mal einen kurzen Blick auf die Quali-Zeiten werfen. 200 Brust, männlich. Eine 20968 muss geschwommen werden. Das ist nicht illusorisch, das ist echt machbar. Und da können wir mal gucken, ob ähm, Marco da sich noch im Laufe der Saison hin entwickeln wird. Timo Sorgius, 100 Freistil, ähm, wahnsinnig starke letzte Bahn, das war ein richtig gutes Rennen. Ich glaube auch da ähm, viel Erfahrung gesammelt, auch wenn die Leipziger generell im Moment ein bisschen strugglen, was so den Topkader angeht. Bin ich gespannt, wie sich das diese Saison noch entwickelt. Und ähm, können wir vielleicht später mal irgendwann über Trainingsphilosophien reden und hab da so durchaus ein paar Theorien, warum es dort im Moment vielleicht gar nicht so richtig gut läuft. Maja Werner möchte ich noch zwei Sätze dazu verlieren, bevor wir zu noch ähm, noch mal zu Ramon kommen. Ähm, über die 400 Meter Freistil ins Finale geschwommen. Am letzten Wettkampftag war dort mit Abstand die jüngste, und das sage ich hier schon zum zweiten Mal, nachdem Nele Schulz über die 100 Meter lang im Finale mit zwei Jahren die jüngste war, war das jetzt Mayas. Ähm, große Szene über die 400 Meter Freistil. Ähm, 4:06 am Ende im Ziel, was so gute zweieinhalb Sekunden langsamer war, als bei den deutschen Kurzbahnmeisterschaften, wo sie ein irres Rennen abgeliefert hatte. Da ist die Reproduzierbarkeit noch nicht so ganz da. Aber für sie das erste internationale Event ist darf es auch nicht vergessen, es ging Dienstag los, also Sonntag glaube ich angereist, ging Dienstag los mit den Wettbewerben, dann am Sonntag der letzte Start, das ist mental, das ist eine Riesenbelastung, Es ist ein Riesending, da über die sieben Tage on point fokussiert zu bleiben und du bist trotzdem mit dem Team mit dabei, du hast immer so eine leichte Anspannung mit um dich rum, das ist wahnsinnig auslaugend und ermüdend, also das ist schwer nachvollziehbar, wenn man das nicht mal irgendwie mit durchlebt hat. Das ist Körperlich ist es gar nicht so das Ding, aber du brauchst diese 10% mental am Ende, um an diese 403 zu kommen und nicht 406 zu schwimmen. Meine Spekulation, das war da einfach ein bisschen, bisschen schwierig, aber ey, come on, was willst du mehr? Schwimmst morgens den Vorlauf, abends nochmal im Finale, exakt das, worum es ging, das zu üben und zu trainieren, da wird ein großer Lerneffekt da sein, zumal sie auch im Finale eine ähnliche Taktik fuhr wie über die 200 Meter Freistil, hat nach 100 Metern als erste gewendet mit einer 58-3 und dann ging es weiter bergab. Das ist eine relativ wilde Taktik für die 400-Kraul, aber auch hier, ich beschwere mich nicht, wenn eine deutsche Kappe <lacht> im Fernsehbild zu sehen ist, das nehme ich jederzeit gerne mit. Falls hier übrigens auch irgendjemand zuhört, der so ein bisschen... Einblick hat oder Umsetzungskompetenzen hat, was so das Video Re- video Review angeht, den möchte ich hier doch bitte mal auffordern. Bei den Europameisterschaften gab es äh, auch ein Video Review für die Brust, also für alles eigentlich. Heißt also, die Schiedsrichter hatten die Möglichkeit, sich merkwürdige oder, oder, oder ähm, strittige Szenen, wie es so schön im Fußball heißt, ähm, Fragezeichen nochmal in der Video, äh, im Videobild anzugucken und dann erst eine Entscheidung über Disqualifikation oder Nicht-Disqualifikation zu treffen. Es wäre traumhaft, wenn das Ganze a, nicht ewig dauert, sondern der Wettkampf irgendwann weitergeht und nicht nach fünf Minuten. Wenn man irgendeine Information kriegen würde, was dort vielleicht gerade angeguckt wird, worum es geht, was da passiert. Mal ein Beispiel an den Basketballern nehmen, man kann den Chiris da zum Beispiel so ein Mikro hinhalten, dass man ein bisschen das Gespräch mithört. Man könnte das Bild zeigen, dass sie sich angucken. Nichts davon passiert und das macht diese Warterei einfach derbe, super unattraktiv. Zeigt einfach die Bilder, gebt dann auch eine Begründung, warum eine Disqualifikation ausgesprochen wurde, darüber gibt es ja auch nie eine Information, steht immer nur DSQ, DSQ, aber du weißt nicht warum, Was ein zweiter Delphin Cake, Anschlag mit einer Hand, Frühstück whatever, das wäre einfach traumhaft, ähm, lasst uns da dran arbeiten, dass das zuschauerfreundlicher wird, Thema Videobilder sowieso, Stream zu finden, uff. Sherlock Holmes, like, wahnsinnige Detektivaufgabe. Es gibt einen neuen Streamingdienst, eurovisionsport.com, nicht zu verwechseln mit aquatics.eurovisionsports.com. Äh, nee, also Leute, das muss besser gehen. Schön, dass es das gratis ist, dass man sich das angucken, Account machen, angucken, fertig. Aber bis der ausgegraben war, auch über die Homepage, war da nichts zu finden. Sorry Leute, das ist einfach unwürdig, also das macht keinen Sinn, bitte, bitte arbeitet an sowas, dass Dinge online verfügbar sind, die Homepage und so, das ist das A und O, das muss sitzen, das muss funktionieren, das ist das Basic, das ist das Handwerkszeug, da müsst ihr ran, egal egal, wo ihr Veranstalter seid oder was, das muss mir die Informationen liefern, als Elternteil, als Zuschauer, als Fan, als Berichterstatter, das ist mein Anlaufpunkt, nicht die E-Mail, lieber Veranstalter, magst du mir bitte schicken, da muss das sein. Und zwar mit ein, zwei Klicks verfügbar. Und dann gu- sieht man auch ziemlich leicht über ein relativ wildes Wettkampfprogramm hinweg, dass das männliche 200 finale und 100-Freistil-Halbfinale am Samstag sah und das weibliche 200-Freistil- und 400-Freistil-Finale am Sonntag nacheinander. Das ist halt Blödsinn, aber ähm, da mag es sicherlich Gründe für geben, die ich nicht kenne. Damit machen wir äh, Schluss in Rumänien bei der Kurzbahn-EM bei einem... Eher vielleicht überraschenderweise aber bei einem wirklich hochklassigen Meeting und fahren nach Wuppertal zu den deutschen Meisterschaften Schwimmen der Jugend und Junioren, wie es so etwas sperrig heißt, oder der DMSJ. Zwischen beiden Events klafft eine unheimliche Lücke, was das Niveau angeht und da muss man jetzt so ein bisschen aufpassen. Und ähm die, die Kirche im Dorf lassen, dass man nicht einfach wild irgendwie draufhaut und sagt, boah, wow, bei der DMSJ das ist ja nix und das ist ja kein Niveau und die können ja nix. Ähm, wir sind ein bisschen weg inzwischen davon, ja. Wenn wir deutsche äh, Topathleten offene Klasse bei internationalen Events sehen, dann ist das inzwischen auch bei einer EM, bei einer WM durchaus in der Spitze zu finden und da den Maßstab an 15-, 16-Jährige anzulegen. Ist ein schwieriges Feld, das würde ich einfach nicht, nicht tun und deswegen möchte ich gerne nochmal, dass wir detaillierter hingucken, was, was erwarten wir denn eigentlich von so einer DMSJ, wo 11-, 12-Jährige vor vollem Hause antreten oder wo ähm, 16-, 17-Jährige antreten, die seit vier Monaten gefühlt nur auf Wettkämpfen und Trainingslagern unterwegs sind, ist dann halt einfach schwierig. Wir reden darüber, dass Fundamentals stimmen müssen, die einfachen, leichten Dinge, sprich eine Strecklage beim Startsprung, Daving-Kicks müssen da sein, ein langer Abdruck, eine gute Wasserlage, das sind die einfachen Sachen. Wenn ich da auf den Startsprung gucke, dann kann ich die Kritik schon verstehen. Da sind einige, die bei die, die bei denen die Beine ein bisschen auseinander gehen, die Knie gebeugt sind, die nicht zu so schön eintauchen von einem Sprung, vielleicht mal einfach ganz zu schweigen, ist bei vielen auch nur tatsächlich ein Fall. Also bevor wir Kritik äußern, da, ähm, würde ich mir nochmal überlegen, was kann ich denn überhaupt erwarten? Und ich glaube, dann war diese DMSJ auch nicht so schlecht, wie man das vielleicht macht, auch wenn es einige Kritikpunkte völlig zu Recht gibt. Aber warum ist die DMSJ überhaupt so wichtig? Und warum heißt diese Folge auch überhaupt die schönste Zeit des Jahres? Weil dieses Bundesfinale der Staffeln eines von drei absoluten Highlights im Wettkampfkalender ist, die man so als nationaler Sportler erleben kann. Das ist dieses DMS Bundesfinale, das ist die erste, vielleicht noch zweite Bundesliga bei der DMS und das ist, wenn du es schaffst, ins Finale bei einer deutschen Jahrgangsmeisterschaft zu kommen. Die agieren für mich alle drei so ungefähr auf dem gleichen Level, was die Lautstärke und alles angeht. Weil ähm, so ähnlich wie ich jetzt hier das Bundesfinale erlebe, stelle ich mir auch ein Duel meet in den USA vor, wo die beiden, wo zwei Unis gegeneinander antreten, wo im äh, Publikum auf den Rängern entweder die die Kommilitonen sitzen, hier sind es die Familien, Eltern, Familie, Geschwister, ähm, Oma, Opa, vielleicht auch der eine oder andere Fan, und die machen richtig Rabatz, die machen Rambazamba Und es geht hier einfach viel mehr um den Verein. Der natürlich logischerweise viel, eine viel größere Fanbasis versammelt, als um den einzelnen Sportler. Und das ist schon echt, echt ganz geil. Und zwar insofern ganz geil, dass wir uns ziemlich einig waren, dort unten als äh, äh, sehr geringzahlig vertretene Presse, dass ohne Neues canceling kopfhörer eigentlich echt nichts geht. Also wirklich, wow, als ich Samstag da raus bin, war, es klingeln wirklich die Ohren, das ist kein Spaß. Ähm, ich habe euch dafür mal ein kleines, äh, einen kleinen Schnipsel mitgebracht, den ihr jetzt mal anhören dürft. ihr hört das richtig Dampf auf dem Kessel und das war nicht etwa das packende Finale in irgendeinem, einem der, der Entscheidungsläufe, sondern der Einmarsch der Kampfrichter. Das ist echt abgefahren. Das macht echt Bock und das ist auch der Grund, weshalb zum Beispiel, ähm, die Chemnitzer mit da sind, eine, eine Julia Ackermann mit da ist oder auch eine Noel Benkler aus Heidelberg. Für die geht es bei diesem Event faktisch eigentlich um nichts. Es geht um keine Pflichtzeiten, um keine Kadernorm, um um nix, es geht um Ehre, es geht um Titel, es geht darum, was zu gewinnen, sich mit dem Besten zu messen, okay, aber es ist ein Heidenaufwand, also gerade ja, für beide, die haben beide eine, eine irre Anreise dort nach Wuppertal und reisen sowieso schon seit Woche, seit Wochen von Schwimmhalle zu Schwimmhalle, also Höhentrainingslager oder Trainingslager generell, dann kommen die Deutschen Kurzbahnmeisterschaften, das sind Landeskurzbahnmeisterschaften, das sind ein Landes-DMSJ, das sind DMSJ-Bundesfinale und am kommenden Wochenende nochmal ein DMS-Erste Bundesliga, das sind die, die sehen quasi nichts anderes mehr als vielleicht ein Schulbuch, Badeanzug, Schulbuch, Badeanzug. Das ist extrem fordernd, weil die Schule auch nicht aufhört. Aber, und ihr kennt das, wenn ich den Leuten von Schwimmen erzähle, dann sage ich nicht, wir sind nicht zu Hause, sehen ihre Eltern nicht, eine bloß Arbeit, zeitig aufstehen, Schwimmbecken, arbeiten, Schule lernen, danach wieder Training, quälen, Abend ins Bett, morgen das Ganze von vorn. Das ist eine Art und Weise, das Ganze zu erzählen. Die andere Art und Weise ist aber, ey, ich bin hier seit drei Monaten, seit Oktober eigentlich nur unterwegs. Immer mit Gleichaltrigen, immer mit ähm, Gleichgesinnten auch, die die gleichen Interessen haben, die den gleichen Leidensweg machen. Klar, 10x200, Delfin, macht jetzt nur so mittel Spaß, ja. Ein Stundentest ist jetzt auch nicht das, ist nicht der Traum meiner Traum meiner schlaflosen Nächte. Also ja, weil es lässt mich nicht schlafen, aber ihr wisst, was ich meine. Nein, es ist eine dreimonatige Klassenfahrt mit Gleichaltrigen, wo mir alles abgenommen wird. Ich muss mich um nichts kümmern, ich muss vielleicht mal eine Tasche packen oder so, aber ich muss mich sonst um nichts kümmern, außer Sportler und Schüler zu sein. Das ist quasi Profileben, das ich hier habe. Und ich sitze im Bus, ich sitze abends zusammen und wir alle wissen, ähm, erst wenn die Hirnzellen so ein bisschen absterben und nicht mehr zu 100% benutzt werden, dann fangen die richtig guten Abende an, so giggeln und gaggeln die mit Sicherheit äh, äh, regelmäßig. Und... Machen Gespräche und finden sich selber. Das ist großartig. Das ist total super. So unbedingt machen. Als großartiges Ding. Das ist das, was hier passiert. Und nicht Arbeit, Arbeit, Arbeit und ich habe ja gar nichts vom Leben. Das ist das Leben und das ist toll. Das macht echt Spaß. Und noch am meisten Spaß macht das, wenn man gewinnt. Und gucken wir einmal ins sportliche rein. Ähm, insgesamt gab es acht Titel zu gewinnen. Fünf davon sind in den Osten gegangen. Das ist wieder eine Dominanz der neuen Bundesländer in Anführungszeichen nach 33 Jahren. Das ist schön, wenn wir das Label immer noch verteilen. Äh, insgesamt gehen 14 von 24 Medaillen rüber über die ehemalige innerdeutsche Grenze. Das ist eine ähnliche Quote wie im vergangenen Jahr und ähm, scheint sich hier so fortzusetzen. Spannenderweise ähm, ist es nicht der Blick, der dann am Ende des Tages irgendwo in der offenen Klasse oder auch schon bei den DJM sich zeigt. Also irgendwo hakt dann dieses System. Könnte man mal nachgehen. Im Großen und Ganzen hatte ich auch den Eindruck, dass das, äh, dass der Wettbewerb dieses Jahr langsamer war als im vergangenen Jahr. So aus aus verschiedenen Gesichtspunkten. Zum einen, weil mir vielleicht auch die ganz großen Namen, so ge- was heißt die ganz großen Namen, aber es haben schon einige prominente Namen gefehlt, die man in den vergangenen Jahren immer bei diesem DMSJ-Finale gesehen hat. Und zum anderen war das so von außen betrachtet so ein bisschen so ein Bauchgefühl auch, so der Blick in die Zeiten. Ähm, und Dann kann man mal die Auflistung machen und sagen: Okay, von diesen acht Entscheidungen waren fünf Siegerzeiten langsamer und nur drei waren schneller als im vergangenen Jahr. Und dabei fällt außerdem auch auf, dass die langsamen Siegerzeiten in der Regel schon deutlich langsamer waren als die, ähm, als die äh, äh, deutlich langsamer waren als im vergangenen Jahr, wohingegen die schnelleren Zeiten nur ein bisschen schneller waren als im vergangenen Jahr. Für alle, die es gerne so ein bisschen mit Zahlen haben, ich äh, möchte das einmal konkretisieren. Wenn die Mannschaften schneller waren, dann waren es einmal 16, einmal 5 und einmal 5 Sekunden. Wenn sie langsamer waren, dann waren das einmal 11 Sekunden, 5 Sekunden, 13, 19 und 35 Sekunden. Ich glaube, da kriegt man so einen Eindruck, ähm, dass das gar nicht so richtig, also das da durchaus auf der richtigen Pferde Fährte, nicht mit PF. Fährte gewesen bin. Das Ganze tut aber der Stimmung, und das finde ich so spannend, und das sollten wir alle mitnehmen, das Ganze tut der Stimmung einfach überhaupt keinen Abbruch. Es ist ohrenbetäubend laut, es macht richtig Laune. Beispielhaft gibt es jetzt noch einen kurzen sound nämlich von der D-Jugend weiblich und ihrem ersten Start über 4x100 Meter Freistil. Wenn wir weiter ins Sportliche reingucken, dann möchte ich auch mit dieser D-Jugend jetzt beginnen. Auf der Frauenseite der Berliner TSC holt hier den Titel und zwar mit riesigem, riesigem Abstand. Und zwar einer Minute und fünf Sekunden Differenz zum Zweitplatzierten. Das ist echt, also das ist nicht mal mehr noch Sichtweite. Das muss man ganz klar, das ist nicht mal Sichtweite. Das ist echt irre, was da passiert im Jahrgang 2012, 2013 ist das glaube ich, gew- ja, 12, 13 müsste das ähm, gewesen sein. Und ähm, hier vor allen Dingen ganz weit vorne war eine nicht ganz unbekannte im äh, deutschen Schwimmverband, nämlich Nele Rocho. Und Nele Rocho hat etwas geschafft, was mh, letztes Jahr nicht passiert ist und dieses Jahr auch nur einmal passiert ist. Die war nämlich in allen vier Lagen die jeweils schnellste ähm, des gesamten Teilnehmerfeldes in der D-Jugend. Das heißt, niemand war über die 100 Kraul schneller, über die 100 Brust nicht, über 100 Rücken nicht und über die 50 Meter Delfin war niemand schneller. Damit mit ihren Zeiten, die sie hier hatte, war sie auch immer schneller als die Jungs. Also sie war in der ganzen D-Jugend, männlich und weiblich zusammengefasst, die schnellste im Wasser und wäre auch im Jahrgang 2011 beziehungsweise in der im Jahrgang, in der Altersklasse ein drüber keineswegs chancenlos gewesen, sondern hier sogar über die Bruststrecke auch die schnellste gewesen. Im Jahr 2011, 2010 war ähm, waren ein paar Sportlerinnen schneller. Also das, da können wir mal einen Blick drauf lassen und ähm, warten, was was dort so passiert. Wenn du dann eine so eine absolute Ausnahmesportlerin gerade in diesen ähm, D-Jugenden mit dabei hast, dann ist dir der Sieg auch schon relativ sicher. Das ist natürlich im Großen und Ganzen schon ein Mannschaftsevent. Das kannst du nicht drei Blinde noch mit auf den Startblock stellen, aber es macht das Leben deutlich leichter, wenn du so eine dominante Figur hier mit dabei hast. Von daher geht der Sieg durchaus verdient an den Berliner TSC vor der SG Bayer und den der SG Stadtwerke München. Da war es relativ knapp. Die waren nämlich nur knappe zwei Sekunden vor den Heidelbergern und nur knappe dreieinhalb vor dem SC Delfin Geldern. Die Heidelberger hatten eh dieses Jahr mal wieder Erfahrung sammeln dürfen mit äh, knappen Entscheidungen. Dazu kommen wir später gleich nochmal. In der C-Jugend gab es eine Überraschung, nämlich einen Runner-Up oder eine riesige Aufholjagd des SC Magdeburg. Der verbesserte sich vom Vorkampf um 32 Sekunden und schwamm damit von Platz 4 aus den Vorkämpfen auf Platz 1 nach ganz oben aufs Treppchen. Generell auffällig in der C-Jugend dann schon wieder, dass sich quasi, dass sich alle Mannschaften ausnahmslos im Vergleich zum Vorkampf verbessert haben und das wie gesagt teilweise 32 Sekunden waren die Magdeburger ganz weit vorn, die SSG sah 35 Sekunden, die HT16 aus Hamburg um 30 Sekunden, spannenderweise betreut vom ehemaligen Bundesstützpunktleiter von Feit Sieber, der seine Tochter damit im Wasser hatte ähm, und sich dessen angenommen hat, weil offensichtlich sonst keiner irgendwie ähm, dabei war, diese Verantwortung zu übernehmen. Aber hier das Erlebnis ganz klar im Vordergrund stand, davon zählen die noch ganz ewig. Fragt mal bei ehemaligen nach, die diese äh, DMSJ gewonnen haben. Das ist schon ein krass emotionaler Höhepunkt. In der b jugend weiblich war es ein bisschen spannender. Hier gab es nämlich vier Teams auf Augenhöhe. Der SC Chemnitz, die SSG Leipzig, der SV Halle und die Potsdamer waren hier ziemlich nah gleich auf am Ende mit dem besseren Schwimmen für die Chemnitzer, die siegreich waren, mit Jara Riefstahl, Melina Nitschke, Mia Mateczk und Christine Bergmann. Und außer Jara Riefstahl hat hier noch keine irgendwie mal so richtig Aufsehen erregt und ähm, von sich reden gemacht. Sollte es gar nicht in Abrede stellen aber illustriert ganz gut, dass quasi jedes der Teams mit einer Ausnahmeschwimmerin unterwegs war und dann noch drei mit dabei hatte, die nicht den Sprung in eine eine, äh, nationale Auswahlmannschaft bisher geschafft haben. Also bei den Leipzigern war das Emma Breuer, bei bei der äh, SV Halle ist es Eva Zurbrücke und bei den Potsdamer war es Leni Wendrich, die hier ähm, ihre Mannschaft vielleicht den prominentesten Namen hatten. Für Cannstatt war es Linda Roth, die äh, unterwegs war, immer vorweg als Erster und vor allen Dingen Kraul beeindruckend mit einer körperlänge Vorsprung hier ähm, anschlug und es waren Leibe ja keine, keine äh, schlechten damit unterwegs. Also jedenfalls am Ende der Sieg in der B-Jugend für die Chemnitzer, die es geschafft haben, das beste ausgeglichenste Team an den Start zu bringen. Hat sich die Reise schon mal gelohnt für Chemnitz. In der A-Jugend war es dann das Abstand spannendste Finale zu sehen. Bei den 16-, 17-jährigen Mädels waren es der SC Magdeburg und der SV Nika Heidelberg, die sich, und das kommt nicht so oft vor, wirklich ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert haben. Die Magdeburger waren hier unter anderem mit dabei mit Anna-Maria Börstler, Jette Koch, Seike Schlump und Nathalie Welle, wohingegen die Heidelberger Noel Benkler, Lena Ludwig, Sophie Lenz und Jette, nee Sophie Lenze und Jette Lenz auf den Startblock gestellt haben und äh, am Ende waren es tatsächlich nur wenige Hundertstel, die nach 500 Wettkampfmetern beide Mannschaften voneinander trennten. 21 Minuten, 17 Sekunden und 39 Hundertstel für die siegreichen Magdeburger, 21 Minuten, 17 Sekunden und 80 Hundertstel für die zweitplatzierten Heidelberger. Also 41 Hundertstel nur Rückstand, was so ein kleines Trauma wieder aufbrechen wird bei den Heidelbergern, denn die hatten im letzten Jahr auch nur 0,5 Sekunden Rückstand, auf damals auf die siegreichen Leipziger. Also so Fotofinish scheint hier echt das Ding zu sein für Heidelberg. Und das Ganze war auch wirklich spannend bis zum Schluss, denn in der Lagenstaffel ging es dann um alles. Diese Lagenstaffel gewannen die Magdeburger mit einer Sekunde Vorsprung, hatten also vorher eine halbe Sekunde Rückstand und ähm, waren damit im Gesamt, in der Gesamtabrechnung 16 Sekunden schneller als die siegreichen Leipziger im letzten Jahr. Damit hätte auch Heidelberg im vergangenen Jahr gewonnen, nur dieses Jahr hat es leider nicht ganz gereicht. Und was dieses Staffelevent, diese wahnsinnige Anspannung, dieses Schnellschwimmen bis zum Ende, des der Druck des Publikums, dieses Ich-mache-das-für-jemand-anders-bewirken kann, das sieht man ziemlich gut an den Einzelzeiten. Wenn wir uns das bei den Heidelbergern mal angucken, da hatte ich das jetzt hier so ein bisschen vorliegen, dann war es Noel Bänkler im Einzelrennen überrücken mit einer 1.01, die jetzt hier im, äh, als Startschwimmerin in der Lagenstaffel eine 1.00 schwamm. Es war Lena Ludwig, die im Brust Einzelrennen eine 1:09 geschwommen ist, jetzt hier mit einer 1:08 unterwegs war. Dann war es äh, Jette Lenz, die in der Kraul Einzelstaffel eine 55,6 schwamm und jetzt hier in der Lagenstaffel eine 54,6, also auch eine Sekunde schneller unterwegs war. Das ist für alle drei eine riesige Steigerung zu den jeweiligen Staffel Einzellagen. Ähm, jetzt hier nochmal in dieser Lagenstaffel, weil natürlich für alle klar war worum geht es hier eigentlich und Sportlerinnen wissen ja auch sofort, es war mit dem Anschlag, war klar so, oh Mann, wir haben verloren, so Anzeigetafel war ja da, also eine Sekunde Rückstand, ähm, war klar, oh Mann, wir sind Zweiter und eigentlich sehr, sehr schön danach direkt aufmunternde ähm, Klopfen auf den Kopf von Jette, die als Schlussschwimmerin hier ähm, mit der Sekunde Rückstand ins Ziel kam, nicht ihre Schuld, um Gottes Willen, will ich hiermit nicht gesagt haben, aber eben diejenigen, die das Ding in den Anschlag schwimmt und ähm, dann von ihren Teamkameraden natürlich mit aufgebaut werden muss, weil man sich da dann doch vielleicht einfach die größten Vorwürfe macht. Auf der Jungsseite wurde es nie so richtig spannend wie bei den A-Mädels. In der D-Jugend waren es die Leipziger, die ganz, ganz weit vorne weg, stand, vorne weg schwamm, hier mit insgesamt 42 Sekunden Vorsprung die Konkurrenz für sich entscheiden Konnten vor dem Berliner TSC und der SG Essen, die ihrerseits eine Monster-Aufholjagd hinlegten, die waren beide anderthalb Minuten schneller als in den Vorkämpfen. Es schwammen damit für die Berliner von Platz 6 auf 2 und für die Essener ging es sogar von Platz 8 auf Platz 3. Und ähm, das ist schon aller Ehrenwert. Also das sieht man nicht so oft, dass hier wirklich 90 Sekunden aufgeholt werden oder nochmal Verbesserungen stattfinden. Insgesamt waren bei der D-Jugend männlich und weiblich jeweils vier Teams langsamer als in den Vorkämpfen und das ist fast so viel wie in allen anderen Jahrgängen, Altersklassen zusammengenommen. Was die Frage aufwirft, warum? Warum ist das so? Warum werden quasi alle anderen Teams schneller im Vergleich zum Vorkampf, nur bei der D-Jugend nicht, wo man ja sagen müsste, ey, wir haben die größte Auswahl und vielleicht im Finale, mussten im Landesfinale zwei Teams aufstellen, La la la. Und ich glaube, es ist echt ein Druck. Es ist echt ein Druck, wenn du da auf dem Startblock stehst und oben brüllen alle, dann verreißt du deine Taktik, dann machst du vielleicht das eine oder andere nicht richtig, ähm, dann schwimmst du zu schnell vorne weg und dann bist du am Ende etwas langsamer, als du es noch bei dem vielleicht entspannten heimischen Landesfinale warst. Es ist vielleicht noch eine große Fahrt nach Wuppertal, das kennst du nicht, ähm, ist alles neu und so. Ähm, da muss man sich erstmal dran gewöhnen und kannst von ausgehen, dass die Jahrgänge 12, 13 diese Stimmung so noch nicht erlebt haben. Und was die anderen, die älteren Jahrgänge beflügelt, sie etwas erfahrener sind, wirkt bei der D-Jugend vielleicht einfach etwas mehr belastend. In der C-Jugend ging es dann ähm, weiter. Hier haben sowohl im Vorkampf als auch im Endkampf die ersten drei Mannschaften die Plätze 1 oder die gleichen drei Mannschaften die Plätze 1 bis 3 belegt. Spandau gewinnt vor Leipzig, vor Aqua Berlin. Das war jetzt nicht so der ganz große Nailbiter, das muss man deutlich sagen. Aber hier auch wieder alle Teams machen Riesensprünge zum Vorkampf, sind so um die 20 Sekunden schneller. Und was ähm, auch auffällig ist, dass bei der C-Jugend die Top-4-Teams fast nur Jahrgang 2010 einsetzen, also den älteren Jahrgang. Das ist mir bei den anderen, bei den D-Jugenden und bei den Mädels in der C-Jugend nicht so extrem aufgefallen, das fand ich hier bei den Jungs schon ziemlich ähm, überraschend, dass das tatsächlich so ist. Einzige Ausnahme ist Jannis Kube vom, äh, von, von den Wasserfreunden Spandau. Der gehört dem Jahrgang 2011 an und war bei den Elfern in drei von vier Entscheidungen jeweils der schnellste und musste sich durchaus auch nicht unbedingt vor den Zeiten des 2010er Jahrgangs verstecken. War hier überrücken und Delfin sogar fast an den schnellsten im ein Jahr älteren Jahrgang noch mit dran. In der B-Jugend äh, war die Siegerzeit der Essener Mannschaft 5 Sekunden schneller als im Vorjahr. Die SG Mittelfranken belegt den Vizeplatz mit insgesamt drei Sportlern aus dem Jahrgang 2009. Also da ist für nächstes Jahr, für die Zukunft schon mal vorgesorgt, ähm, dass es hier für ein weiteres Edelmetall, vielleicht dann sogar für die goldene Farbe reichen würde. Und bei der B-Jugend dann auffällig, wenn wir in die Lagenstaffel reingucken, dass jedes Team, aus den Top 3 oder 4 eine ganz, ganz klare Schwäche hat. Und ähm, ohne jetzt hier Namen zu senden, ja, sagen wir mal, ohne Namen zu nennen und möchte ja auch niemanden auf den Scheinwerfer zerren für eine nicht so gute Leistung, ähm, ist es vielleicht so, dass du im Jahrgang 2008 bei den Essen dann mit einer 103 über die 100 Brust 1037 Schwierigkeiten hast, ganz dolle Konk, also noch weiter wegzuschwimmen vom Feld. Bei den Regensburgern ist es auch die Bruststrecke mit einer 1.10, die hier besetzt war in der Lagenstaffel. Bei den Magdeburgern, die dritter wohnen in der Lagenstaffel, ist die Rückenstrecke. Eine 1.02 ist da. Gute sieben Sekunden hinter, oder fünf bis sieben Sekunden hinter dem Rest des Feldes. Und bei den Leipzigern, die vierter geworden sind, ist es ähm, durchaus auch die Bruststrecke, die in 1:08 hier deutlich langsamer ist zum Vergleich bei den, ähm, na, bei den Magdeburgern war Hugo Engelin im Wasser, der eine 1:02 geschwommen ist. Und da merkt man schon, dass die Essener dann das äh, ausgeglichenste, die ausgeglichenste Mannschaft hatten, die geringste Fehlstelle. Und dann reicht das für den Sieg mit insgesamt, lasst uns kurz nochmal nachgucken in der Ergebnisliste, mit insgesamt 42 Sekunden Vorsprung. Ähm, Ja, herzlichen Glückwunsch! Kommen wir damit zur A-Jugend, wo sich die Potsdamer den Repeat gesichert haben. Letztes Jahr mit DMSJ-Rekord, gewonnen dieses Jahr nur 11 Sekunden langsamer. Das ist jetzt auch nicht so schlecht, nur elf Sekunden langsamer zu sein. Ist auch kein Wunder, wenn man einen Blick in die Liste wirft, wer dort so mitgeschwommen ist. Aber vorher stellen wir uns alle nochmal die Frage und nehmen das mit, reicht es nächstes Jahr für den 3 Peat? diese großartige, wir gewinnen dreimal hintereinander und ähm, bauen uns quasi eine kleine Dynastie auf. Generell in Potsdam ist da echt was passiert, so in den letzten anderthalb Jahren. So, Das war, sah vor zwei Jahren ziemlich düster aus und da war, glaube ich, auch mal die Aperkennung des Stützpunktes im Gespräch. Davon sind wir inzwischen wahnsinnig weit weg. Die TG Potsdam beim beim Chef äh, Jörg Kaufmann, Cheftrainer Jens Lohaus als Assistenten dazu bekommen, äh, besteht im Moment aus Melvin Immudu, Christian Diener, Jan Malte-Gräfe, Kenneth Bock, Christopher Weidner, Lini Wendrich, Ole Mats Eidam und Anton Zeno Rauch. Das sind acht Sportler, die alle ähm, Linie jetzt mal als Jüngste dort extrem ausgeklammert, aber gerade auf Jungsseite die alle Richtung International streben, die alle richtig schnell unterwegs sein wollen. Und das sind ähm, das ist eine echt krasse Truppe, die wahnsinnig viel wohl im letzten Jahr im Renntempo gearbeitet hat, die wahnsinnig hoch, die viel über Intensitäten arbeitet und deswegen auf einmal auf den kürzeren Strecken so explodiert. Wir erinnern uns an Melvin, wir erinnern uns an Ole und auch ein Christian war ja jetzt bei den DKM durchaus ähm, mehr als konkurrenzfähig im Wasser unterwegs. Alle Teams sind in der A-Jugend schneller geworden. Potsdam, Cannstatt und Leipzig die Top 3 jeweils 24 bis 30 Sekunden. Das ist echt ein äh, toughes Ding. Die Leipziger springen sogar mit ihrer äh, Verbesserung von Platz 7 auf Platz 3. Hatten letztes Jahr auch schon eine Historie mit äh, äh, verbesserten Platzierungen. Aber man muss dazu sagen, alle im Vergleich zum Vorjahr auf ihrem jeweiligen Platz 11, 18 bzw. 23 Sekunden langsamer als die Mannschaften auf der gleichen Platzierung des vergangenen Jahres. Also da war es durchaus ein bisschen flotter unterwegs, will ich damit sagen. Den einen Überfliegerverein, wie im vergangenen Jahr, da waren es die Leipziger, gibt es dieses Jahr auch nicht. Bunt gemischt in der Titelliste ist es Magdeburg, Potsdam, Chemnitz, Essen, Magdeburg, Spandau, der Berliner TSC und die Leipziger. Also mit zwei Titeln ist hier Magdeburg schon als Titelhamster quasi zu bezeichnen, wie es so schön heißt. Macht daraus, was ihr wollt. Aber Titelhamster ist das Stichwort, wenn wir zum Swimcast Swim der Woche kommen. Und da ahnt ihr es sicherlich schon, der Swimcast Swim der Woche geht nach Otto Penn zur Kurzbahn-EM oder dort nach Berlin an Angelina Köhler und zwar für ihre 200 Meter Delfin-Zeit und Strecke und Wettkampf und Wettbewerb. Für ihren 200 Delfin-Titel. Nicht nur, dass es die erste internationale Titelmedaille ist für Angie, sondern auch in einer absoluten Weltklasse Zeit, die in meinen Augen noch mal eigentlich zu wenig Beachtung findet. Diese 2.03.30 ist jetzt kein deutscher Rekord und da kann man zurecht streiten, warum denn nicht die 100 Delfin war deutscher Rekord? Diese 2.03.30 ist EM-Titel, ist die schnellste Zeit weltweit in den letzten zwei Jahren und da liegt ja durchaus eine Kurzbahn-WM in Melbourne, meine ich dazwischen, und... Oh, gab es dies Jahr auch eine Kurzbahn-WM? Habe ich schon wieder vergessen. Ich vermutlich nicht, wenn es eine EM gab. Ähm, die schnellste Zeit der letzten zwei Jahre auf der Kurzbahn und hat für mich über die 200 Delfin einfach alles gezeigt, was sie auszeichnet. Es ist eine Ausdauer da, es sind Tauchphasen da, es ist eine Wettkampfhärte da über alle ähm, drei, also Vorlauf, Halbfinale, Finale hinweg dieses Rennen so zu schwimmen, sie ist immer von vorne weg, ist immer als Erste mit rum bei der 50-Meter-Marke, hat das dann gehalten, hat den Angriff abgewehrt. Helena Rosendalbach, auch keine Unbekannte in internationalen 200-Delfin-Gewässern, eine Lana Pudar auch keine Unbekannte hat, glaube ich, bei der WM eine Medaille gewonnen auf der Langbahn über die 200-Delfin. Also das ist eine richtig, richtig krasse Zeit. Die hier. Und ich habe unter anderem deshalb die 200 Delfin ausgewählt, weil sie da für mich über die 200 Delfin einfach alles gezeigt hat, was auf der Langbahn für die 100 Delfin relevant werden wird. Sie schwimmt schnell, schnell bis zum Ende, hohe Ermüdungsresistenz, ähm, auch die Tauchphasen werden mitentscheidend sein. Das hat man dann über die ähm, 100 Delfin auf der letzten Bahn gesehen, über die 50 Delfin noch mehr. Kommen wir gleich nochmal drauf gegen Luis Hensen, ähm, da ihre Konkurrentin. 50 Delfin hat es ja in Anführungsstrichen nicht mal fürs Finale gereicht. Ähm, aber all das ist da, dass das über den Wettkampf, über den Verlauf dieser Woche hinweg ein bisschen abnimmt, ist ja irgendwie völlig klar. Gucken wir uns mal Angis äh, Kurzmann EM an und dann wissen wir auch nochmal, was da so bei, bei Ole und bei Ramon vielleicht passiert ist. Ähm, sie hat über die 100 Delfin im Halbfinale und im Finale jeweils einen deutschen Rekord aufgestellt. Final äh, 55-50. Das ist echt tough. Und ähm, jetzt kommt hier ein Meckern auf extrem hohem Niveau, ähm, weil nämlich sie über die 100 Meter Delfin in meinen Augen schon vom Vorlauf zum Halbfinale zum Finale Stück für Stück schwächer geworden ist nicht dass ich jetzt sage sie hätte also sie war im Finale am Ende zeitmäßig schneller als im Halbfinale das Halbfinale sah noch mal besser aus als das Finale im Finale war das für mich hat mir schon die Spritzigkeit gefehlt vor allen Dingen auf den ersten äh, Metern auf der ersten zweiten Bahn ähm, da hat mir dann am Ende auch diese Explosivität in der Tauchphase gefehlt wie sie das noch in den Vorläufen ausgezeichnet hat und wie sie es wirklich auch kann und gezeigt hat und das sieht man dann auch über die 50 Delfinen aus im Halbfinale als Elfte. Und mit all diesen Hypothesen, die ich jetzt aufgestellt habe, schreit ihr natürlich auf und sagt, ah, boah, das will ich erst mal sehen. So, beweise mir das. Mache ich. Die 100 Meter Delfin war ihre Angangszeit auf den ersten 50 Metern eine 11.7, vorneweg 25.8. Die 50 delfin im Halbfinale waren im Angang eine 11.9, am Ende eine 25.8. Also sie ist die 100 Delfin im Finale genauso schnell angegangen, wie sie dann das Einzel im Halbfinale geschwommen ist. Über die 200 Delfin beginnt sie mit einer 12.1 und endet nach 26-9 die ersten 50 Meter. Da ist nur eine Sekunde Differenz, mit dem Unterschied, dass noch 3x50 Meter kommen. Zu guter Letzt, wir gucken uns die Staffel an, äh, die 4x50 Lagen Staffel im Vorlauf, 11-3 vorne weg, da ist sie schon 6 Zehntel schneller als im Halbfinal Einzel. Kann man jetzt auch sagen, okay, jetzt kommt ja alles vom Start. Eine 25-2 am Ende als Gesamtzeit. Und da muss man jetzt aber wissen, dass die Wechselzeit so dolle war die nicht. Ich glaube, es waren irgendwo drei, vier Zehntel. Ähm, da ist ja im Einzelstart jetzt nicht wesentlich langsamer. Also sieht man ganz klar, über die Woche hinweg ist es etwas langsamer geworden, da setzt eine Ermüdung ein, ist ja auch nicht verwunderlich. Also, das ist 50 Grauel waren, glaube ich, auch noch mit dabei, irgendwo als Einzel alles erklärbar und geht auch nicht darum, hier am Ende, natürlich nehmen wir eine Medaille alle gerne mit, war nicht die Aufgabe. So, wenn du nach diesem 200 delfin emotionalen Höhepunkt in dieser Zeit dann einfach abbaust über die Woche, dann ist das erklärbar und soll dafür sorgen, ey, bei bei Olympia geht's für dich auch darum, dass du in der Firma 100 Lagen Staffel am Ende noch schnell bist, im Vorlauf, im Finale für die 100 delfin Da geht's darum, dass du über die 100 Meter delfin Vorlauf, Halbfinale, Finale aushältst und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht noch 200 Delfine mit aufnehmen oder nicht. Wo liegen die im Programm? Weiß ich jetzt alles nicht. Aber auch da musst du, das sind neun Wettkampftage bei Olympia, das sind neun Wettkampftage. Das musst du erstmal gedanklich verknusen. Und ich glaube, da werden einige scheitern, die das vorher nicht sich nochmal geübt und angeguckt haben. Denkel drauf auf diese Episode. Ähm, wir sind noch beim Wettkämpfen Ihr kennt das, am Ende werfen wir einen Blick voraus auf die Wettkämpfe des kommenden Wochenendes. Und die halten eine Überraschung da bereit, weil nämlich in Magdeburg findet der Pokal der Landeshauptstadt statt. Das ist jetzt nicht so die ganz große Überraschung. Jedes Jahr im Dezember war ich auch schon mal, hat 13 Stunden Schwimmhalle gedauert. Danach machst du nicht mehr viel mehr, außer Essen und blödes Zeug reden. Ist jetzt kürzer geworden, happy, schön, dass ihr alle da seid. Ärgerlicherweise kollidiert dieser Pokal der Landeshauptstadt aber mit den DMS-Durchgängen der ersten und zweiten Bundesliga, die an diesem Wochenende stattfinden. Und jetzt verweigerte ja Magdeburg schon in den vergangenen Jahren konsequent den Aufstieg in die erste Bundesliga, wo sie eine sehr solide Rolle im Mittelfeld mitspielen würden, aber sich die Top-Athleten auch gegen die nationale Top-Konkurrenz messen könnten, sondern blieben schön in der zweiten Bundesliga drin. Und jetzt natürlich die Frage, was machst du denn? Du hast deinen eigenen Wettkampf zu Hause. Mit Isabel Gose, mit Börstler, mit Mertens, mit Wellbrock, mit Arne Schubert, mit ähm, Hugo Engelin, mit wie sie alle heißen. Und sollst aber gleichzeitig in Osnabrück die zweite Bundesliga schwimmen. Schickst du jetzt ein Rumpfteam nach Osnabrück, sagst du deinen eigenen Wettkampf ab oder oder besetzt ihn nicht mit den Top-Leuten, wo deine Sponsoren aber eine Präsenz erwarten, gab ja jetzt nochmal eine neue Kooperation in Magdeburg. Und die Magdeburger haben sich für den Weg entschieden, wir melden in Osnabrück einfach ab. SC Magdeburg wird die zweite Bundesliga dieses Jahr gar nicht schwimmen. Was wiederum bedeuten würde, glaube ich, wenn sie nächstes Jahr einsteigen, geht es für sie in der untersten Liga los. Und das ja ein ziemlich spannendes Ding, so, wenn wir dann, äh, ja, wenn wir dann all die äh, Magdeburger, ne, Julia Barth oder ein äh, Marius Zobel auf einmal in der in der Kreisliga DMS sehen würden. Oh, ist ganz... Ich wäre dabei, würde ich Eintritt zahlen. Also es ist ist jetzt hier echt nicht sexy und wirklich schade, finde eigentlich nicht gut. Ja, schauen wir mal. Also genau, aber auf der anderen Seite in Essen bei der ersten Bundesliga wird richtig Bambule sein, richtig Rambazamba in der Hütte, kleine Halle. Es wird wieder mega laut und ich werde mir am Sonntag dieses Event auch geben, wenn ihr auch da seid. Ihr werdet mich dort irgendwo rumspringen sehen, vielleicht mit Oropax, vielleicht auch ohne, wenn ich euch nicht höre, liegt es entweder daran oder weil das Trommelfell schon äh, einfach gesagt hat, hier komm, immer Feierabend heute, da machen wir nichts mehr, sprecht mich nicht mehr an. Wenn ihr aber da seid, sprecht mich gerne an, (lacht) haut mir auf die Schulter und sagt, ey André, lass uns mal über Schwimmen reden oder was auch immer, Ähm, freue ich mich ja immer drüber. Ansonsten dritter Advent, genießt es, wenn ihr nochmal bei Weihnachtsschwimmen unterwegs seid, lasst euch äh, vielleicht auch schon die Weihnachtsschwimmen in eurem eigenen Verein ähm, gut gehen, die werden ja stattfinden, stimmt, es ja dann die, die letzte Woche vor den Weihnachtsferien, ähm, macht nochmal was Schönes, äh, esst ein paar Lebkuchen, lasst es euch gut gehen, genießt den Sprung ins äh, kalte Wasser oder ins Schwimmbadwasser, bevor es dann ins neue Jahr geht, schafft euch eure eigenen Highlights, genießt äh, die Wettkampf-Highlights, bei denen ihr seid und, ähm, Es lohnt sich, es gibt richtig stimmungsvolle Wettkampf-Events in Deutschland. Eins davon hatten wir am Wochenende, eins davon kommt jetzt am Wochenende und das nächste erwartet uns bei den deutschen Jahrgangsmeisterschaften. Ich freue mich drauf, von dort zu berichten, euch dort alle zu sehen. Es war mir eine Freude, euch zu unterhalten. Das war's für heute. Ciao!